0: Då var vi igång. Välkomna till Kakelperras podcast. Idag ska vi prata om någonting himla intressant och avancerat men ändå kul. Vi ska prata om poler som jag har lovat. Vi ska prata om bassänger och lite så. Och Det gör man ju inte bara sådär utan att man har någonting på fötterna. Jag brukar ha lite på fötterna men idag har jag säkert upp med Helle Hansen strumpor och ett par rejäla vinterkängor i form av Jan-Erik Johansson från MAPEI. Tjena jag? Ne? God dag, god dag. Trevligt att höra igen. <laughs> ja, detsamma. <laughs> att vi säger det igen det är ingenting som man andra vet någonting om. <laughs> Nej. Så kan det vara. Men vi, har ju en, vi har ju en historia ihop som är några år tillbaka. Så. Absolut. Den går faktiskt 18 år tillbaka tror jag. Ja, något sånt. Eller 19 till och med. Ja, 19 till och med. 24 börjar jag min karriär på Mapay. Alltså, mm. så, så det är kul att höra. Vad heter det? Ja, men hur är det i Göteborg och med dig?
1: I Göteborg är det frånväxten lite grått och regnigt. Med mig är det alldeles utmärkt. Jag sitter på insidan och tittar ut på det jäkla
2: vädret. Ja. Så att,
1: och sen sitter jag på den sidan i Sverige där vi faktiskt fortfarande upplever det som otroligt positivt att vara i byggsvängen med ett ja. Så att bara en sån sak gör det faktiskt lite gott.
0: Ja men det är skönt. Det är väl lite blandade, blandade givare i, i Västerås med Omnöjd får jag lov att säga. Det är ju både upp och ner så jag tycker generellt att det går ganska bra i stan. Sen är det ja. väl alltid så här, man ser ju lite grann i horisonten molnen som tonar upp sig men det har vi inte sett någon effekt av riktigt än. Nej, vi får tro att mycket av det
1: hinner blåsa bort också.
0: Ja, vi får jobba för det. Så gör vi. Får vi göra. Ja, vi ska prata lite poler och bassänger idag. Jag tänkte vi rakt på. De flesta vet ju vem du är. Ja. Så vi spiller ingen, spelar ingen liksom, eh, tid på det. Tid på det. Du jobbar ju som teknisk... och gör du? du? får se. Vad du har, har du någon titel som är rolig? Eh,
1: special Project.
0: Special Project, ja. Det
1: passar väl bra. Sen var det inne, sen det innebär, det är, det är nog upp till
0: mig. Ja, det är det man ringer när, när det kniper. Ja. Ja, Ja, men vad bra. Jag får ju anledning att ringa ibland när det är lite special projects här också. Så det är ju det är kul att ha någon som vet vad de pratar om. Hur ser det ut på den sidan då? Om vi bara tar några ord om det. På special projects för, för er och Mapei ja, Mape och dig då. Hur ser det ut på, på den fronten? Är det mycket
1: special projects för oss det är väl eh, allting som inte är det här bröd och smör alltså rotjobb nyproduktion av badrum, lägenheter och så vidare utan det är mera allmänna bad eh, privata pooler eh, större spaanläggningar, hotell det är väl mm. det vi räknar och så infrastruktur det är det vi räknar in som special projects med oh. och där är det där är fullt blås över hela Sverige oh. det, det jag ser ingen om att ni på allmänna bad Privata bad har ju varit en stopp, men det kommer igen nu. Det kommer förfrågningar igen.
0: Ja, ja men det är bra. Men så, det där finns det att göra hela året i princip, eller? Ja, det gör ja, ja. De eh,
1: entreprenörerna som är specialiserade eh, på platssättningssidan, de har ju följt det här året ut i mm. alla fall. Och tittar vi på nästa kommande år också.
0: Ja. Men, och då är det de som är, jobbar med de här typen av projekt, de är så kallade auktoriserade per företag. Är det inte så?
1: De som jobbar med allmänna bad, ja.
0: ja. Och, och det blir man genom att man går auktorisationskursen som BKR anordnar. För nu är det mer är det BKR aktuisation, inte per som det heter. Nej,
1: precis. Det, det är den vägen in. Och sen eh, tittar man på de stora byggarna när de gör upphandlingar så ser de på referenser bak i tiden också så att eh, de stora platsättningsentreprenörerna som är ute nu, ut på, de har bra erfarenhet och bra med referensprojekt bak i ja. tiden.
0: Är det svårt att ta sig in om det är någon som lyssnar på det här nu som är platsättningsföretag och tycker att det verkar spännande och intressant är det svårt att ta sig in på, på den typen av projekt?
1: Eh, nej, egentligen inte, men vad man ska ha med sig in i så fall, att försök inte Pruta där in för då åker du på en smäll som heter Duga för att det som du sa i början det här eller någon vi pratar lite här är det mest avancerade vi kan bygga i platssättningsbranschen. Mm. Och eh, det tar tid. Ja. Så pruta inte borta eh, på tiden i början och försök att vara billig och spara in tid för då
0: det hugger dig i ryggen. Ja, ja men det är så. Låt,
1: låt det hellre kosta att ta den tiden som behövs direkt för det mm. kostar tre gånger så mycket andra gången.
0: Ja. Ja, men det är bra. Du, vi hoppar på direkt. Nu har mm. jag skriver, vi, liksom, vi sitter väl kanske och kanske läser samma, samma liksom manus och i och med att vi har gjort det här en gång förut <går> så har vi liksom gjort det en gång. Då vet du ungefär vad vi ska, hur vi har att förhålla oss till. Ja. Så jag skriver det. Val av pool. För det, det finns ju som man ser, man tänker på att det finns konsumentpoler och så finns det allmänna pooler. Och det skiljer sig lite grann åt dels med ja, vilket utrymme det är runt omkring och vad man har för förutsättningar. Men men om vi tittar då generellt i allmänna poler så använder man ju sällan liner. Men där använder man kanske rostfria plåtar. eller någonting. Men om man då får välja om man ska bygga en pool privat, ska man ha, vad jag föredrar jag, liner eller klinker? Och ja, har inte skrivit. Ja, alltså, skrivit se, 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 Vad ska man se, tänka se, på vid val av konstruktion för klinker står det faktiskt som se, första. Alltså, sett från uh, våran horisont så är ju
1: naturligtvis att uh, föredra keramiskt beklädd. Ja. Det är ju det absolut snyggaste och hållbaraste över tid.
2: Ja.
1: Men det är, inne, det är ju en jävras skillnad på projektstorlek om man ja. säger. Jag, jag säger ju i alla lägen att ska du ha keramiskt beklädnad så med få undantag så gäller att det ska vara en homogen betongkonstruktion bakom. Mm. Det finns lösningar och då är det, det kommer vi egentligen in på lite längre fram sen kanske, men det finns skalblockslösningar som fungerar. Man ser mm. man på den här vanliga snabba trädgårdspolen som är av isblock, termoblock. Mm. De är en konstruktion för line, de är för svaga hållfattighetsmässigt för att klara trycket som uppstår av
0: vattnet helt enkelt. Ja, ja men precis, för det, det, vanliga, det är ju en ganska vanlig fråga som man får i alla fall, jag har fått den ganska många gånger under mina år, att ja, vi har en, en pool som vi, ska, som vi har haft liner i men vi vill sätta klinker, och då blir det ja men vad är det ja. typ, och då har man de här isolerings, det ser ut som en stor isoleringsskiva som man har gjutit med betong ja. i och det vet jag, det var väl ett av de första projekten som jag jag var på Mappe att vi hade, jag vet att du och jag hade ju, då fanns ju inte FaceTime, men då stod vi ju tröcker och man grej om vi tittar på när vi skulle försöka hitta på. Då blev det att man får ju liksom någonstans hitta en lösning som är tillräckligt stark för att efterlikna en betongkonstruktion. Jag tror i med att vi för, förordade någon form av två centimeters la, fler lagersputs på isoblocket för att ja, det överhuvudtaget skulle gå. Och du liksom. Har, du en, har
1: man en, en gammal sån här termoblockspol som du har legat liner i och nu är det dags att byta liner om man funderar på, jag kanske ska köra keramik istället. Mm. Och har man då möjligheten att justera detaljerna som ligger i ja. alltså belysningar, dyser, skimmers och så vidare så de går anpassade till en, mm. en keramisk konstruktion för det skiljer lite på hur de är med och så vidare för liner och för keramisk beklemmar ja. eh, så kan man mycket, mycket väl använda den här som stommen eh, formsätta innanför och göra en motgjutning mm. då har man ju en energisnål på vi väl säga konstruktion då i att man har en bra isolerad stomme mm. och sen får man en eh, betonggjutning på insidan och då sätter man helt enkelt en form fem centimeter innanför. Du mm. krymper alltså totalt mot med 10 cm plus keramiken då. Mm. Men kan man stå ut med det, att man får en lite mindre på, då har man en jädrans bra konstruktion i, i ja. betong.
0: Men dubbar man den in i betongkärnan då, som är innanför, eller? Du dubbar in den i kärnan ja. och sätter en armering mot, eh, mot blockets utsida. Mm. Ja, du ser. Så det går att lösa. Men det där blir ju lite grann... Men det är bra med nödlösningar, de, de dyker alltid upp, på men ibland så måste man göra de här lösningarna som inte är som inte, som inte är tänkta från början, liksom. Nej, men där har man ett bra renovering, eller ett fungerande renovering. Ja. Men om man tittar på det här så är liksom, grund, grundförutsättningarna. Det är ju egentligen för all platssättning så ska man efterlikna betong eller ett annat forms under till underlag. Men det är ju betong eller putsat tegel som vi utgår från i all egentligen keramisk beklädnad. Att det är det vi strävar med ja. hållfastheten. Ja. Och det är samma sak i en pool. Ja. Men om man nu inte har möjligheten att gjuta en pool och man, man tittar på någon form av skalblockslösning vilket är, är inte det ganska vanligt när man gör mindre spa-pooler och sånt hemmapooler att man gör någon form av skalblock? Ja, det, det görs alla möjliga lösningar och vi
1: samarbetar med en producent av såna här skalblockslösningar som vi har testat ihop med helt enkelt. Ja. Och då är det, som du säger, men då är det ett skalblock som du gjuter i, men skalblocket har ja, det har en betong eh, betonglager ytterst.
2: Ja.
1: Och sen är det i isolering så gjuter du i och kombinerar det med stålbalkar. Så att det blir en otroligt stark konstruktion. Mm. Och i och med att de redan från början har en, en betongyta, Precis. då är det lätt för oss att bygga vidare med material som är anpassade för polen. Mm.
0: Ja, men precis. Ja, vi behöver inte senare men senare det. är däremot
1: men... komma, ja. komma med en XPS sida och försöka få fast någonting mot den. Då, då är man kör och man på får göra en ut. En pågjutning egentligen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, men precis. Ja, men det, och sen. Så det, det är ju ganska, vi behöver inte fastna med egentligen mer i den. För det är ju Nä. ganska enkelt. Skalbrott ja. det, finns det som funkar. Ska du renovera så, så finns det lösningar för de här isopolerna men de är inte att föredra vid nyproduktion om man kan välja bort dem Helt rätt, bra sammanfattning mm. Och sen kommer vi till det som vi touchade på när det gäller den här första polen med isoblocken för det, är ju, det tycker jag är, mm. de gångerna jag har i alla fall kikat på de här hemmaprojekten så är det, det ett av de vanligaste problemen, det är väl att man har all, all utrustning som sitter i jättemånga stycken och, och dysor och Ja, bredd av lopp och sånt att det inte är anpassat för keramisk beklädnad. Eller vad säger du? Är det, är det så? Ja, men det är så. För det har lite med
1: vad du har för lösning för att ansluta tätskikt kontra, kontra liner. Och tätskikt ja. för keramisk beklädnad, då i, i min värld är det ett cementbaserat diffusionssystem. Ja. Medan linen då det är ju en, en duk och den börjar ju vara, eller nästan två millimeter. Och ja. normalt sett så limmas ju inte duken till hela underlaget heller utan den sätts ju i en list i överkant och sen är det vattentrycket som håller den på plats mm. mot själva poolkonstruktionen.
0: Ja, precis. Och sen och... lite grann när det väl så med ungefär som en, en brunnsmanskett som är till för, för matta eller för... Alltså förut gjorde man skillnad på matta och klinker i liksom olika brunnsmanskett. Men är det mm. inte så att du klämmer fast mm. dysorna och det klämmer fast linern också i anslutningarna? Så ja. Så, ja. Och det gör vi ju inte Medan med keramik, vi... för då är den både ytskikt och tätskikt och i, när vi kör med keramik så blir det tätskikt bakom och sen keramik som ytskikt så det blir ju... Ja, precis, precis. Så att,
1: och sen en annan grej att få till med eh, om man kör en ja, skålbrottspol om vi kallar det generellt då, mm. det är det här med att få kapillärbrytare alltså vad ska vi säga, att vi bygger en krympsäkrad tätning runt alla genomföringar så ja. att det inte ska Uppstå läckas runt genomföringar, skimmers, dyser, lantar, ja, allting sånt där. Och det är svårt, att, de bygger vi av epoxy. Och ja. epoxy är svårt att hantera ihop med XPS.
0: Ja. ja, men det smälter ju bara. Det blir väl bara tok. Ja, och Så att det är av också då,
1: enkelheten att jobba med en homogen betonkonstruktion.
0: Ja, men precis. Och det, det vet jag. Det där har man ju, och, det, och det har ju blivit en större acceptans för det nu, tycker jag, när man pratar med hantverkarna ute på plats. Mot vad det var för tio år sedan när det var... Ingen ville ha epoxima i sina konstruktioner och alla var skyddade. Jag har ju jobbat i enligt Peis, liksom bibel alltid och haft det för ögonen. Och då alltid haft epoxy med i konstruktionsbeskrivningarna. Ja. Men man känner ibland att det fanns, det fanns en misstro mot det där. Att man tyckte att det var... Varför ska ni krångla till det? När man egentligen... Om man ska ju bila ur runt hela den, du vet, hela den lösningen och, så, och sen djuta i med också och och det. Men nu tror jag väl alla... Kör det mer eller mindre. Eller om det är någon som har någon annan lösning vet inte jag. men Jag har hört...
1: Nej, det, det, det är nog branschen ganska att Det är det som krävs. Ja. Det, det är väl egentligen storleken och mängden kanske man skiljer sig lite grann på. Men alla har med det idag. Ja. Och det ska man ju också ha med sig i tanke när man så mycket som yrkesman projekterar, du, du kommer att hantera hävplast i ett poljobb ja. det ingår en hel del hävplast antingen epoxy eller polyuretan mm. i det förberedande tätningsarbetet mm. kapelärbrytare och så vidare och sen framförallt beroende på eh, mosaik eller vilken typ av vatten kunden vill ha alltså mm. saltvatten, klorvatten joddrenat ja. och eh, det som du var inne på tidigt också ska det vara jetstreamer inne som man har mycket rörelse i vattnet, ja, då krävs det en epoxifog ja. Och då kommer det ytterligare någon gång med plast Och då ska
0: man ha med sig det att det ska man ha utbildning på. Ja precis. Och, det är inte, och även då, då är det den här plastutbildningen som man får via, ja, du kan ju ta den hos egentligen vilken leverantör som helst eller hos Ja, det finns många som håller på med olika utbildningar om just härdplaster. Så det spelar egentligen ingen roll. Det ja, finns alltså vi,
1: vi som leverantörer har flesta av oss till Och BKR ja. har ju en som du kan köra online.
0: Precis. Absolut. Så det, det är ju ja. en sak, tänker jag. Det var det jag skulle ja. komma till. Att det är en sak att du får den här... Hur du ska hantera själva härdplasten säkerhetsmässigt och enligt lagkravet. Det är en sak. Exakt. Sen kommer det till det här. Hur ska jag hantera en här härdplast rent utförandemässigt hur ska jag blanda den, hur ska jag tvätta hur ska jag... och där tycker jag det finns en jättestor okunskap hos väldigt många och vi, de gångerna vi säljer epoxi så har ju, har ju vi en, ja, någon form av checklista vilka, vilken utrustning du ska ha vilken, hur du ska göra hur du ska tvätta, hela den här biten för att undvika de här fallgroparna så du får här, ja, någon hartsina kvar som du inte får bort och att du liksom, mer eller mindre kan ödelägga en hel platssättning liksom.
2: Mm.
0: Alltså, tittar vi specifikt
1: på epoxifogen idag så ska jag säga att den är lätt att hantera idag. Det har hänt otroligt på de här åren sedan de började i branschen. Vi hade ja, den tidens epoxi, om vi kallar den för generation 1, så är mm. vi ju då öppet på generation 3 och 4. Ja, absolut. Eh, vilket gör att den har blivit mycket användarvänligare. Mm. Men det är fortfarande en hel plast och den ja. har sina framförallt hälsomässiga effekter i mm. appliceringsskidigt. Sen är det ju en superprodukt.
0: Ja, ja men det är det. Ja, men så sagt det. Och det finns ju lösningar för, så det, det får vi väl kanske Nej, ta ett separat Nej. avsnitt om det. då. <laughs> ja, men då har vi bockat av den då, att det finns olika utrustningar att man ska tänka på det, hur, man liksom ans hur anslutningarna ska utföras mot de olika typerna av eh uh, och ja, och hela belysningar breddavlopp och sånt att det är viktigt att man har att man tänker på det liksom innan man åker dit och ska börja täta utan att man redan i, när man åker ut och tittar på jobbet eller när man börjar på med kanske en betongrenovering att man ser att okay, här det här breddavloppet måste vi flytta ut eller flytta eller, om man ska byta det så kan man kanske justera position för att få en så ja. lämplig anslutning som möjligt för plattorna sen Ja, precis.
1: Ja, det, jag säger, ju, det är ju läget. Tänk, för en, tänk till en gång eh, åk ut och titta på det. Sätta med din leverantör ja. av eh, både keramiken och det tätskiktet du tänker jobba med. Ja. Kolla om de kan vara med ut och göra en, en besiktning och komma överens om. Absolut. I alla fall ramarna. Det, det är en
0: fördel. Ja. Har ni ingen leverantör som, som vill eller kan så ring mig. Jag hjälper gärna till. <laughs> på skämt, både samtidigt som det är allvar För det får ni gärna göra. Vi gör affärer med alla. Men om vi, om vi går vidare sen till punkt två. Rehabilitering och åtgärdsförslag. Och sen har vi ja. första punkten där. Första steget är en polrenovering av en betongpool För de andra är ju inte... Är inte liksom. Vad skulle du säga? Vad, vad gör man där? Vad, vad händer första när man kommer ut? Ja, vi, vi utgår ifrån att...
1: Eh... Så att det är en pool som tidigare har haft ceramisk beglädnad.
2: Mm.
1: Gå igenom. Va, vad är det som... Vad är grundorsaken? Har den helt enkelt stått oanvänd i flera år och nu bestämmer man sig för att nej, vi kör igång när vi har den ju trots allt. Mm. Och så vill man göra en uppfräschning då. Ja. Och grundsteget då i en betongpool är att utgå från att all, alla befintliga utskikt, alla befintliga fästfog och tätskikt ner till konstruktionsbetongen ska bort. Mm. Så det blir frågan om en fräsning, en slipning. Ja, men precis. Och som
0: man får bort alla, alla rester av det tidigare. Ja, du, du ska in till själva konstruktionsbetongen. Ja.
1: Och sen när du har kommit dit så långt, och det här gäller det samma sak vid nyproduktion om du står och stirrar på en konstruktionsbetong, Gör en sprickkartering, gå igenom hur mycket sprickor är det och vilken typ av sprickor är det. För det är sprickor i en betongkonstruktion. Ja, men det är det. Och, då... och så kommer man överens om hur de ska hanteras- beroende på om de är genomgående- eller om de är ja, egentligen mindre krymsprikig och så vidare. Mm.
0: Ja, men precis. Och då, då pratar vi om en, en befintlig... Liksom, ja, om vi ska gå in och... ja. Men sen, hur, hur går det över liksom, ytan? Kontrollerar man ytan på något annat sätt- med draghållfasthet, hur stark ytan är- eller om den är påverkad av...
1: Ja, det... Det är också lite olika. Du kan ju göra det absolut enklaste redan att du bilar. Du gör en mekanisk mm. test helt enkelt. Bilar och red tills du får en mekanisk stark konstruktion. Det säga, slår du med hamman innan så stötsar den tillbaks. Det är ja. ju det absolut enklaste. Men det kan ju, beroende på vad man är i Sverige också, så kan man dyka upp att man har problem med till ballast i, i den betongen som är där.
2: Ja. Och så
1: att den reagerar med att det nya, nya bruk som kommer med att slå loss det. är läge att göra en alltså Att man limmar en provkropp och provdrar på ett par ställen. Mm. Och eh, i den bästa av världarna har man också så pass tid så att man kan slå på med det här lagningsbruket. Och lagningsbruk menar jag det är bruk du använder för att putsa upp. Ja. laga upp underlaget i släta ytor och
2: mm.
1: ja, de inne mått du vill ha. Så att de verkligen sitter fast. Ja man kan få överraskningar där men gör en provdragning och beroende på val- av reparationsmetod och hur mycket man ska slå på så det absolut lägsta det är 0,5 NPA men upp till 1,5 om du ska på med mycket lagningsbruk eller utjämningsbruk
0: Vem är det som gör sådana här drag provdragningar? Då? Gör ni det om man kontaktar med eh, Vi kan ju
1: göra vägledande Ja. Men eh, jag rekommenderar Att man tar dit en 3 d ja.
0: Som kan vara som till exempel det.
1: Ja. ja Det kan vara allting från eh, Våra vänner på RISE Till ESP till ja, okay, Alla någon, möjliga de konsult, ja. okej okay.
0: mm. Ja,
1: de har den tjänsten Och den är den är inte dyr
0: Nej, Nej men det kan väl vara värt Om man tänker som man nu om man nu sitter folk och lyssnar så tänker jag så ah, skitsamma, det där, det, det där är överkurs liksom, det kommer inte hända någonting men jag tänker, vad är det som skulle kunna hända rent krast om man nu bara, bara hackar där kaklet polen har varit använd sedan 50-talet och sen har den stått använd under 20-30 år sen har den stått tom i 20 år sen, eller, mm. eller man har kanske helt plötsligt haft in någonting annat än vad den var avsett för vad är det som kan hända med betongen bakom som gör att man behöver göra en provdragning om man inte gör det, tänker jag
1: Ja, och det största problemet med en gammal är kanske att du har reaktiv ballast. Alltså att den ballasten som är i betongen reagerar med Slår ifrån sig den här nya reparationsbrukningen som kommer. Då släpper ju hela kakan som du har slått på. Ja. Och det är ju samma att om du har ett svagt ytskikt i betongen. Den nya reparationsbrukerna även om de är krympreducerade. Så har de ju en viss krympning i dem. Och är det då inte tillräckligt rengjort, tillräckligt rensat så kom, då är risken att de drar loss. Och så har du en lös kaka. Ja, Aha, hela dina nya pool släpper helt enkelt.
0: Ja. Och det vill man ju inte göra, för det är ganska mycket pengar pengarjobb med sånt där.
1: Ja, det, det är ju dömt att göra jobbet två gånger. Vi som leverantörer på material, vi kanske kan säga att vi känner en krona på dem. Men mm. eh, nej, det är det. Men mekaniskt starkt det är egentligen det viktigaste att man ser att det ja. håller emot så att man inte har massa av
0: Ja. Och sen när man ska komma vidare därifrån hur ska man tänka där med val av system? Finns det liksom... Jag skriver varför ja. är samma leverantör. Det är väl en icke-fråga. jag tänker Hur ska man tänka med val av system? Tänker jag mer? Ja. Ja. ja, det hänger ju på vad du ska ha för ytskikt. Men
1: grundutpunkten återigen vi har en betongkonstruktion. En betongkonstruktion säger ju våra Mm. rekommendationer från byggkeramiker och den ska vara vattentät i sig. Mm. Så då kan man ju säga att vatten bryr vi oss om att lägga tätskikt då överhuvudtaget. Men det är för både för att det är skillnad på en vattentät betong och en vattentät konstruktion. En gjuten mm. betong, den har sina sprickbildningar, det, det, den läcker här och där. Så därför lägger vi tätskikt. Och sen har du tätskiktet då utöver att hålla vattnet i basängen. den uppgiften att det ska skydda betongen bakom från fortsatt nedbrytning. Mm. Och att du ska få armeringskorrusion och, och så vidare. Och sen även att den tar rörelser som uppstår i betongen, mellan betongen och, och ytskiktet. För det, betongen rör sig. Nu har den stått tom länge och så häller du vatten i den igen. och då kommer det sättningar mm. i den. Eh, och så vidare. Och man fyller och tömmer. Det, det blir de här tryckförändringarna i mm. den. Så att därför. Och sätta ihop. Ta lagningsbruk då, om vi delar upp. Det är de brukar du använder för att ta fram underlaget till färdig yta för tätskikt och Ni mm. Håll det till en leverantör där. Ja. Och sen från tätskikt fram till färdigt ytskikt. Där kör du med ett system. Ja. Och där är vi, det finns väl någon mer än oss som kan stå för bägge delarna där, men i alla fall hitta inte på massa blandade lösningar bara för att du trivs med just det bruket utan kolla då så du har ett vidhäftningslamma. Och reparationsbruk som jobbar ihop. Mm. För det är här som sagt, är det någonstans det är belastningar på brukarna så är det ju i en basäng mm.
0: Men jag tänker, om man då ska välja grejer om man ska göra ett förslag få någon, form, hur ska jag göra? Liksom? Hur, hur, jag vet ju hur vi brukar göra, eh, men hur för, får du ofta förfrågningar att åka ut och titta på sådana här jobb och sen komma med då typ gör så här åt dig? Ja. Ja. Är det bra att göra det tycker du? Eller ska man bara ta upp det? Är, det, är,
1: det är, Definitivt så man ska göra. Och de av oss som är leverantörer till bassängprojekt, det är ju ett par stycken på marknaden som mm. har system. Vi åker ut och tittar. Eller alternativt, vi har återförsäljare som, som inte är auktoriserade men som har kunskapen och kan åka ut. Mm. De, de som har varit med länge. Du mm. vet ju själv hur du åker ut ibland. Ja, vad, man med, vad man ska ha med sig då, det är ju att vi på leverantörsidan, vi är materialleverantörer, vi kan komma med förslag på konstruktionslösningar mm. men vi, är, vi har inte konstruktions vi får inte ta konstruktionsansvar Nej. vi kan säga att den här, det här systemet det fungerar mm. men projektets konstruktör ansvarar är konstruktör och det är ju byggherren själv om man inte har utsett någon annan mm. ska godkänna det innan man kör igång
0: Okej, okay, ja. Hur löser man det rent i en konsumententreprenad? Har du någon koll på det? För jag menar, det blir ju den som tar åt sig jobbet blir ju ansvarig entreprenör. Men det är ju fortfarande kanske, mm. och, och privatpersonen som bor där har ju ingen riktig koll på vad som ska göras då.
1: Nej, man får helt enkelt presentera ett skriftligt underlag som är så tydligt som möjligt och så ja. får man då påpeka dem. Riskerna som ligger i det. Mm. Det här har vi med i vår ansvarsbit, men det där ligger utanför. Det är faktiskt upp till dig som beställer och ta reda på det innan vi kan starta eller
0: mm.
1: om du väljer att köra vidare.
0: Ja, ja, ja men precis. Men sen om man, man ser som entreprenör också då, vad ska man, alltså för det som du säger, du, du tar ju ansvar för dina produkter och det här, men sen mm. själva platsen. Platssättning... Titta, titta, du som entrep en
1: entreprenör, eh, nu är det väl inte så kanske mot. Om du handlas upp bara för, och det är generellt platsättningsarbete.
2: Mm. Om du
1: går rent mot konsument, ja där är det ju konsumentköplag och så vidare som mm. gäller. Men handlas du upp som med Men titta lite på den upphandlingsformen så att du upphandlas på en, en ABT eller en ABU.
2: Mm.
1: För handlas du på en, AB, en ABT så har du totalansvaret. Mm. Är det på en ABU så är det ju faktiskt upp till beställaren att och peka och tala om hur du ska göra.
0: Ja, men precis. Jo, det är så. Men när du säger att ni inte tar något konstruktionsansvar det blir ju det blir lite så här eh, kluvet då för att man vänder sig ändå till en leverantör för att få, få rekommendation med konstruktion. Ja,
1: jag kan säga så här. På det här underlaget, jag har tar konstruktionsansvaret för det här systemet. Ja, precis. Det är, ja, det... Bruket, det är en vidrättningsbruket och den och den och den, det fungerar. Mm. Men jag levererar ju inte hela paketet så om det fallerar någonstans då med en dysa, en belysningsarmatur och så vidare. Nej. Vi har ju inte satt ihop hela paketet, men vi har ett system för att mot en rostfri dyssa, det fungerar det här systemet. Ja. Men faller dysan, Japp. Då ja, då är inte vi. Ja, då på det. Då ja, men så ni
0: tar ändå ansvar för eran typ av materialkonstruktion som inte. Ja, ja, ja det, det kommer vi inte nej. Nej, 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 men det är bra, då vet vi det. Och det är ju, det är ju värt då, att ha med sig, liksom att man har ändå en leverantör som, som tar det ansvaret. Ja, men vad bra. Det är bra. Eh, om man nu tänker det här med rekommendationer som ni gör om man nu skulle få för sig att man hittar på någonting som går utanför det en leverantör har rekommenderat vad, vad riskerar man då? Ja, går du in
1: och tycker att jag kör med det materialet istället då riskerar du hela tiden att du får ett material som, som inte fungerar ihop, som har andra de kanske är helt plötsligt det med att bygga svagare utåt och sådana här när det gäller dragskapar, och e-moduler. Ja. Att man väljer någonting som helt plötsligt blir tvärtom och så får man en bristning någonstans in
0: i konstruktionen. Mm. Och då hamnar man ju lite grann i den här diskussionen vem som tar ansvar för konstruktionen, eller hur? Rent ja, då
1: står, du till, då står du tillbaka där i att gå gör du en ändring utan att Kontrollera den i så fall gentemot mot leverantörden. Du vi tänker göra så här. Mm. Har ni någonting som fungerar eller kan jag ta detta? Ja, ja då är det ju upp till oss i så fall att säga ja eller nej. Ja.
0: ja, men precis. Och sen kommer man till det här med val av produkter också som vi har en punkten innan där. Det tar sig ihop lite grann med, om man ändrar på någonting. Eh, om man nu känner för att alltså, för många är ju många kanske tycker att snabbhärdande produkter inte är någonting som de vill jobba med för att de vill de är osäkra på att de ska hinna. Innan det skinner så hela mm. den här biten. Liksom. Och, och
2: mm.
0: Finns det så att man kan liksom... Ja, har ni till exempel MAPAIDa olika typer av produktsystem för till exempel poler. Att du kan ha en normalhärdande festmassa och en snabb snabbhärdande. Eller har ni bara de här snabba...
1: Nej. Eh, jag säga, normalfallet, eh, om du är på fästmassa, om vi inne är inne på så drabbas så det ofta. Så ja. säga, så, eh, normalhärdande fästmassa är standarden. Mm. Eh, sen vad som kommer till det är ju idag, det är ju att keramiken har ju utvecklats. Ser du vad vi säger en standardkeramik för bassäng? och ja, maxmåttet någonstans egentligen 250 gånger
2: 250.
1: Om du tittar på allmänna bassänger och standardmåttet är det ju fortfarande 12-24. Mm. Ja precis. Buktals och Höganäs och, och övriga då, det är ju standardformatet. Men går du in på spaanläggningar, privatpooler ja då har vi ju en och 20 gånger platta. och 40
0: mm. Ja precis. Och då blir och då det lite skillnad. Man... Hur ska man ja. tänka där? Man, säger man går från, man säger från standardformaten och man ser att man i en privat spol, pool ungefär någonstans ja. att man kanske har en 30-60 eller 60-60 för att man vill ha en liksom samma, följa med uppifrån golvet och ner mm. i polen. Liksom. Hur, hur ska man tänka med val av festmassa där? Och det
1: kommer du in på snabbhädande festmasser mm. för att du överhuvudtaget klara av att få en torkning i det. Mm. Eh, så att, eller en härdning i det ska man vara säga. Så att mm. det inte uppstår någon rörelse eller någonting. Pästmassan i det här fallet då, eh, torkar ihop istället för att härda ihop. Och vad jag menar med skillnaden. Härda ihop då är plattan fixerad. Och torkningen, härdningen sker och bränner ihop det till en enhet. Mm. Medan står det för lång tid och då är ju risken att någon är på den ja. och då får du en liten mikrospricka i det för man har skyvt plattan mm. då torkar fästmassan ihop på varsin sida den här i sprickan
2: ja.
1: och så har du en bom över tid och därför är det i de här lägena storformatiga plattor då är det snabbhärdande fästmassor mm. och då kanske man måste vara tre Ja,
0: precis absolut en som blandar och två som tittar på Ja, precis <laughs> Ja, men, och vad säger Nej, men att
1: det att det blir där för att för att hinna med det att man har en som konstant står och ja, håller färstmassan fräscht. Två man monterade i och med ja. att det är fråga om dubbellimning och är det då? För det blir det i en bassäng. Mm. Det är stora format och är det dubbellimning mm. Och då ska du måste du nog vara två för att klara av att hantera det. Mm.
0: Ja men precis, alltså absolut och det är samma sak där om man nu, behöver, om man nu känner någonting att ja, men fastän det här, den här festmassan vill vi inte jobba med, det, det funkar inte att man då innan man liksom får för sig bara plocka in någonting annat, att man kanske konsulterar leverantören och ser att det finns något alternativ, för det finns ju i alla fall i er portfölj vet jag, att det finns ju flera olika alternativ om man nu vill ha en, en annan typ av konstruktion Ja,
1: vi ska ju klara av det definitivt, och det ska man väl också vara medveten om då på att väljer man de här lite ska vi säga extrema, större plattorna. Mm. Många gånger består inte de av ren keramik utan de har kanske en, en polyuretan-baksida med ett nät i. Precis. Och då går det inte att limma dem med cementbaserad fästmassa utan då åker du på och använder ett exempelvis. Mm. Mm. Och då definitivt måste man vara flera för att hinna med och kunna hantera det.
0: Ja, ja men absolut. Och det är just det där också som är viktigt att, att, att prata med rätt personer så att, man inte, så att man inte, eller våga prata med rätt personer skulle jag vilja säga också eller våga prata med mm. någon överhuvudtaget och inte vara den här, att man tycker att det här med fan det där är bara, de där snackar bara för att de vill sälja grejer för det argumentet har jag faktiskt fått några gånger när vi har varit ute och lämnat pris på pol och konstruktioner och sen kommer med att vi behöver gjuta polbotten med det här bruket och vi behöver ju ha sim, mm. vi behöver ju ha så. Och så får, säger då entreprenören att äh, de där säljarna, de säger så där för att sälja grejer. Och sen så gör man mm. något annat på botten och sen så går man vidare med, med poolkonstruktionen från liksom, ja, pågjutningen eller någonting uppåt. Ja. Och då har man ju gjort samma sak som i, i punkten 2.4, ändra rekommendationer. Eh, ja. Bara för att man tror att någon vill tjäna pengar på det man de gör. Det är klart att det, det handlar om att sälja grejer, men när man säljer en paketlösning så handlar det inte bara om det. Och Då kanske det kanske bättre att ta diskussionen och fråga, du jag tycker det här verkar dyrt. Finns det någon, något alternativ som är billigare? Ja, precis. Och många
1: gånger finns det det att man kan liksom ändra lite i, i tidsplaneringen. Ja. Så att, för, ibland krävs snabbäddande festmata för att den, den keramiska konstruktionen, för att den ska klara av att ja. torka och häda. Så krävs det. Men, och Ibland så använder du snabbäddande för att du köper tid. För det är ju det klassiska. Mm. Att nu ringer folk och säger att det är vissamman eller skolavslutningen. Då ska vi bada. Ja, precis. Och då kanske du kan spara in tre veckors totaltid på att använda snabbäddande festmassa istället för normalhädande.
2: Mm.
1: Men annars så ser jag egentligen inget. Om inte plattstorleken eller plattypen kräver inget mervärdigt att jobba med snabbäddande fästmassa.
0: Nej, precis. Jag tänker likadant på när man ser och sånt, för det kan ju också skilja ganska mycket pris om man ser att man har en, ja. en supersnabb härdande ett pågjutningsbruk som är klart för plats eller ett ett skickdag efter, eller om du har ett ja. som torkar lite långsammare så kan det skilja pris. Och då kan man ju titta på de två. Ja, men kan vi förlänga tiden med två veckor för att bruket ska hinna härda, så kan vi ta det billigare.
1: Mm. Nej, för, för snabbärd vad vi gör när vi har våra snabbärdande det, ja visst ibland så man släpper fram andra men vi säljer ju tid egentligen med mm, det absolut det, det kostar de här kronorna mer då kan du gå vidare imorgon mm. Är du, kan du vänta tre eller fem dagar ja då, kan, då betalar du det här istället mm. och du kanske upplever själv att du har lite bättre tid på att justera ytorna för att de torkar inte ifrån det och så vidare men vi, annars så säljer vi
0: tid Ja, och precis. Ibland så är det kanske sådana här projekt inte ligger så, så bra till rent logistiskt, att man kanske behöver det kanske en halvtimme utanför stan eller en timme utanför stan, och då kan det ju vara så att en snabbhärande produkt gör att du, du kan stanna över natten i en husvagn och sen dit och jobba direkt på morgon, istället för att man ska sitta och åka fram och tillbaka en massa timmar så. Ja, det vi Så kan det vara Du, ja, Varför tätskikt om det är ändå är vattentätbetong? Den har vi svara på. Och det var ju svarat på Ja, jag det är med ja, precis. Det, är,
1: det, skiljer, det skiljer på vattentätt betong och vattentätt konstruktion. Och ja. För att få en vattentätt konstruktion då behöver du oftast även ett mm. tätskydd. Och det har så många andra vinster som sagt betongskydd och mm. deformationsskydd och så vidare.
0: Ja. Vi kan ju ta ett väldigt bra exempel på det när vi hade de här typen av diskussioner. En gång som projekt som du och jag hade gemensam del i Det var ju uppe i Skellefteå, Eddahallen det var det ju ja, ja, ja. ganska mycket ja. diskussioner om det här med tätskikt i botten under en slipsats eller tätskikt i toppen uppe på en betongyta. Och det, vi fick argumentera vid några möten just för, för att flytta upp tätskiktet under keramiken. Ja. Och, och det var ju och det är väl någonstans 18-19 år som vi gjorde det va? Ja, det stämmer nog rätt. Det... Och mig ligger så är det tätt fortfarande. Peppa, peppa. Svårt, vi, kanske har, det, ja. vi kanske har någon Vi kanske har någon lyssnare upp i, i Skellefteå sagt Jag har faktiskt varit och bada där efteråt eh, För nu är det nog tio år sedan igen sedan jag var där och med min grabbar när ja. jag var dit med husbilen Och sov på parkeringen utanför Sen tog vi ett morgondopp i nödra hallen Det var kul
1: Men jag undrar om inte den är på gång För renovering det, det ringer någon klockan Någonstans att jag har sett det På väg ut Aha, ja. Eller ja. det kan vara en tillbyggnad. Ja. Det är ju mycket som man ska hänga med idag. Det är ju inte bara att ha en 25-meters-bassäng med 22 grader vatten i det. Utan du ska ju du ska helst ha en liten strömkanal här och där. Mm. Våra juniorer måste ju ha en plaskhörna med ändå varmare vatten
0: och så vidare. Ja. Så. En pisspool. <laughs> Ja, det, är cool. det är ju populärt
1: att prata om idag när ja, badhuset faktiskt... stänger på grund av vattenproblem
0: alltså Det som är så kul med sådana projekt alltså det är ett av de projekten jag personligen har lärt mig mest av av alla projekt, för då hade vi dels så var det, ju det vi, som var roligt med det, vi fick ju täta några bassänger, men den stora bassängen med minns rätt så har vi rostfri balja i men vi hade ju yes. utmaningar med höj och säng på botten som vi löste vi hade ju ja, de här kalla varma källorna vi hade mycket betongreparation i vissa delar. Och det var ju också kul för att det var ju Andreas, Andreas Markstedt från Hortlagsplatssättning. Han jobbade där då, han jobbar inte där nu. Det var ju Hortlagsplatssättning ja. som hade det, det projektet. Och Andreas Markström idag är ju han jobbar som lärare bland annat och expert i yrkeslandslaget. Det, han var ju min kontakt på plats där uppe och det var ju alltså, okay. så sjukt intressant att se hur de när de putsade. Och, alltså, jag är ju murare själv men jag är ju har ju inte jobbat med så mycket som murare så att se de killarna verkligen älska bruket och bearbeta och fixa och putsa efter laser, det var ju helt det var magiskt så, nej, det var häftigt häftigt, ja. häftigt projekt o
1: ja, ja. Nej, men det, och det har ju blivit standard idag
0: ja precis, och det var ju mer diskussioner då tror jag om det här med bitumen, matta, pågjutning än vad det är idag ja och det är ju bra, för det blir ju en bättre lösning tycker jag i alla fall. Man... Ja,
1: ja, visst. Sjutton, gör det. Alltså, vi, vi bygger ju idag för att hålla en såntal konstruktion som möjligt. Och ja. Ju högre att vi har tälskikten, alltså, ja, ju tarare konstruktion, ju längre livslängd.
0: Ja. Val av keramik har jag skrivit. Finns det bättre och sämre alternativ? Mosaik i polen, vad ska man tänka på? Större granitkeramik, vad är det för risker med det? Jag vet inte vad vi ska börja med. Mosaik i polen, när, när har man det och vad ska man tänka på? Har du några tankar där? Mosaik i
1: polen, det tycker jag är jävligt snyggt. Det är ju konstruktionsmässigt väldigt bra. Du, du, risker, du har mindre risk för påkänningar vid tömning och fyllning på grund av att du har mindre risk för luftfickor bakom så att det kan stå vatten bakom och påverka trycket när du mm. tummer ur vattnet. Du får bra vidhäftning till mosaik och det det är snyggt och det, du kan ta upp former som inte bara är fyrkantiga utan halv, halvrunda och runda former och så vidare och bänkar i pol och allting. Mm. Eh, vad man ska tänka men det är att kolla upp så att mosaiken eh, mycket av mosaiken är ju monterade med ett nät på baksidan. Mm. Eh, då ska man kolla upp både med, framförallt genom leverantören och mosaiken att det där nätet verkligen är alkalistabilt. Alltså att ja miljön bakom plattan när du får i, kommer in frukt där bakom, mm. att det inte bryter ner glasfibernätet. Ja, och att nätet sitter fast till plattan också med ett lim som är vattenfast. Mm. Eh, risken med täta lim, eller täta nät rättare sagt, är ju att fästpassa när du sätter mosaiken, den kommer inte åt musikplattans baksida utan det är, det är så mycket nät och så limmar du fast nätet. Ja, och så släpper det här limmet som håller fast nätet till mosaiken och då lossar musikplattan.
0: Papperklädda sådana. Ja, är ju. Och, ja.
1: Ha, ha papper eller plastark på framsidan.
0: Ja. Och då kanske plast är lättare för då ser man mer om man får fix igenom så man kan kanske
1: leta håll, ja, håll i
0: plasten och ta bort det på en gång. För ja. det gör man till exempel med epoxy eller någonting. Ja, fördelen med epoxy att sätta med det är väl att man har också möjligheten att foga med samma färg och då spelar ju inte genomslagen så stor roll va? Nej, precis. Du, vi ska ta ett ord från Nej. våra sponsorer här. Häng kvar. Oh, vad fan, vi har ju sponsrat den här podden i tre, fyra år. Vi måste ju höras. Ja, ja, det är självklart. Du, ja, men, så sant. Men andra för- och nackdelar med mosaik så alltså, finns det några direkta nackdelar med mosaik då? Om man säger att någon... Nej. Det går upp mer för det, det också. Det.
1: Ja, alltså du är mycket, mycket foga. Du har ju ett visst inbyggt halkskydd i den och så vidare. Mm. Men äh, det där är en estetisk fråga egentligen. Var, ja. Vilket uttryck vill du som beställare ha i din pool?
0: Ja. och ni löser. Men, alltså, som äh, leverantör så löser du oavsett val av keramik. Ja, det, det gör vi. Det,
1: vill man ha en snygg mosaik och den är anpassad för bassäng, ja, mm. ingen snack om saken då ser vi till så att den sitter fast Det, det, ja, det, det gör bra. vi. Utan det är ju det där som du säger, det är med genomslag när man monterar men då kanske man, man kan tänka på kulör på fästmassan i alla fall så att man har minimal påverkan och mm. är det en glasmosaik då, då bör man ju ha en vit fästmassa för att behålla så mycket som möjligt av lysten i mm. glasmosaiken så att man inte, inte dödar uttrycket i mosaiken genom att grått ficks bakom.
0: Nej men precis och det där är viktigt och det är likadant som man ska ja. vad säger du om natursten i, i poler och så? Är det... oh,
1: eh, ja, eh... Natursten är ofta fuktkänslig. Mm. Det låter ju lite krönt. Med, med, vi har ju berg och sten utöver allt. Men, ja. men eh, sågat material eh, påverkas ofta av eh, fukt. Mm. Kanske låser. Eh, påverkas också en del beroende på vad du har för vattenkvalitet. Men eh, visst finns det natursten som fungerar och blir väldigt snyggt också. Mm. Det är inget med
0: får Man men, att... kolla det med Ja, Stenleverantören får ja. börja där, ja. Så man börjar, börjar med att välja rätt så att säga material. Rätt material Det känns ju som att egentligen att sätta natursten i en, i en pool när vi har så fantastiskt bra granitkemik som har en känsla av all natursten vi har och till uppring och mer ändå. Nej,
2: jag,
1: jag skulle jag var på väg åt det hållet också idag ja. som med den keramiken som är så
0: visst men det här med skole, större granitkemik om alltså man tänker sig 30-60 plattor eller någonting 60-60, 60-20 eh, vad, vad är det för risken med det? Risken
1: är den att du inte får 100% täckning bakom. Mm. Och att du då får, framförallt vid, vid fyllning och tömning, att det, det blir vattenfickor bakom som, som påverkar vidhäftningen och mm. Vi har problem med Så att, mm. eh, Tittar man på hotellsbasen idag så tävlar de ofta som vem som kan ha störst plats här. Mm. Och, eh, de flesta gångerna så fungerar det, men det finns även lägen där inte har gjort det. Mm. Och det är känsligare. Så ju större format, ju känsligare konstruktion.
0: Det, här nu, är som det är så otroligt populärt idag att använda nivåsystem när man sätter stor format i keramik. Vad säger du om det i en, i en pool? Är det, är det big no-no eller är det under vissa förutsättningar? <skratt> Ja, rätt hanterat. På rätt underlag så ställer ju ett
1: nivelleringssystem inte till det. Nej. Men är underlaget inte 100 så justerar du ju faktiskt alla platser efter den högsta punkten, vilket innebär att du drar i, i, i fixbädden överallt. Mm. Och gör den, ska vi säga lite på rösare. Mm. Äh, lägg energin på att äh, göra underlagen 100 procent först.
2: Mm.
1: Och så... Äh, Ja, det tar tarvar hund. Var med på det, men vi pratar om vad är fulltäckning? Ja, mm. Här ska det inte finnas några kvarstående riller bakom, utan här ska vara en homogen fixbädd bakom. Ja. Och risken, risken för att inte uppnå det, den ökar om du använder nivelleringssystem. Så att mm. det
0: kanske gammal klassiskt handverk med klubba ja,
1: just i poler ja. är bättre.
0: Ja, jag, Känslan är ju det för att jag tycker ibland att nivåsystemen får, de, det är för lättvindigt att man använder dem som någon slags, slags liksom, garant för att det blir bra. Jag tycker mer att man ska vara. Alltså, vi får ju frågan ganska ofta hur mycket fix går åt för att få full täckning. Och det är ju omöjligt ja. att säga varje gång. För det har att göra med ja. underlaget och det har att göra med alltså, tannings, ja, hur tjockt ja. du har på, på kammen och så vidare. Så jag tänker att som hantverkare. Man har ju ett jättestort ansvar för sin platsättnings, sitt platsättningsutförande. Så att liksom lättvindigt lägga över det på en butik eller en leverantör. Det är lite ska man kalla det för. Det är nästan lite. Ja, det är för lättvindigt. Alltså det, jag ska inte säga att det är fekt, men det är lite så bekväm lösning att man lägger det över på någon annan. Sen tycker man ju kanske att man som fix och kan ha en åsikt och kanske komma med en guideline att så här. Kan du tänka, men, men jag tycker grund och botten, jag vet att jag pratar med med Järmund på Högspå som är ordförande i Pär. Vi hade mm. en ganska bra diskussion han och jag om det där på ett, efter ett BKR-möte vi satt och tog en hel och om det och hur han har jobbat liksom, internt. Och han sa att jag skiter i vad mina leverantörer säger till mig att jag, hur jag ska göra. Jag testar själv och ser hur jag vill att det ska bli. Och, och då gör jag mm. det som krävs för att det ska bli som jag vill ha det. Och, det jag liksom, och de är ju stora på poler. Det är ingen snack om det. De är, ja, ja, är inte snack. snack om så. Och det kanske är en anledning att de är stora på poler, därför att de har en, de har skaffat sin egen liksom, typ av tanke om hur de vill att det ska utföras.
1: Tittar alltså, titta på en, en, en standard cementbaserad festmassa som, som klarar basängbelastningar. Ska du, du ska ha en fixbädd där under platta, mellan platta och täckning och mellan 5-8 mm tjocklek. Mm. Där, där, där ligger du på din fråga: hur mycket går det åt egentligen? Ja, du, mm. du ska ha i princip minst 5 mm fix emellan för att fixen ska klara av att fylla riller och sånt som är på baksidan av plattorna om det finns. För ojämnheter i underlaget. Mm. Och, och ha den här deformationsupptagande för mågan att överföra kraft. Mm. Då ligger ju det någonstans. 5 mm fixped.
0: Men vi pratar klassificeringar där då. Alltså, vad vill du ha för, räcker med en s i en pol eller ska man upp på S2 alltid? Vad säger
1: du? Eh, en s räcker upp till 60-60 plattor.
0: Och sen ska man gå på S1? Ja. Mm. Och det har att göra med att det blir mer spänningar i keramiken? Eller att det, det är blir... mer, mer spänningar
1: i keramiken,
0: ja. Mm. Ja. ja, vad bra. Då har vi, vi kan prata mer fästmassa sen. Jag tittar lite grann på klockan och dina, dina ja. åtaganden också så vi inte drar över tiden. Ja. Jag tänker på att vi kommer in på nästa punkt. Då har vi avverkat fästmassan. Vi ska prata fogmaterial. Det har vi också touchat lite grann i inledningen där med, med rörligt vatten, med olika renings, val av olika reningar, val av keramik ja. kanske. Eh, vad, vad, vad ska vi tänka där? Liksom? Jag, jag vet ju min, min åsikt, men jag vill hö höra dig tala.
1: <laughs> Nej,
0: eh, min åsikt, första alternativet på fog är alltid
1: epoxybaserad fogmassa. Mm. Ja. Och det är på grund av... Eh, vad, en, vattnet nöter på en cementbaserad fog... Mm. Eh, eh, Ska man ha en cementbaserad fog ska man ha en fog med fin ballast i så man har så slät yta som möjligt. så Ju slätare yta, ju mindre fäste får vatten i rörelse som möjligt och gröpa ur ytan. Mm. Uh, och sen blir den ju också tätare då, så att du har mindre risk för påväxt och sånt i fogen om det nu är en utepol exempelvis. Mm. En, en epoxybaserad fogmassa har också den förmågan att oavsett vad du har för keramik eller mosaik så klarar den av att limma även till sidan på plattorna. Så ja. du får en tätare och starkare konstruktion med en epoxy-fog än en cementbaserad fog.
0: Ja. Ja, men det är ju, så är det, absolut. Jag tänker mer på de som inte gillar att jobba med att alltså man tar. Du pratar till exempel om en fin kornig fog och då har ju Mapei Ultra Color Plus. Mm. Det jag tänker på som, som en, annan, en annan faktor, hur mycket påverkar vatten, alltså vattenreningen på fogen om man säger att du har klor. Eller, alltså det är väl ganska viktigt också hur, ja, alltså, det
1: ja, klor i, i sig det, det, det klarar en cementbaserad Så vad, det är mer än man ska titta egentligen på vad du har vattnets egenskaper hur hårt vatten är har, har du hårt eller mjukt vatten alltså de, vattnets förmåga att lösa kalk mm. har du problem med att du har vatten som löser ut kalk, ja då ska du definitivt ha en en epoxybaserad fog för annars kommer ju fogen direkt lösas ut och det är, det är olika vad du är i Sverige vad du har för vattenkvalitet och det är ju på det på, på dricksvattnet om man säger det kan vara dricksvatten men det är ju även hårt eller mjukt och kan variera lite i pH-värde också så att även mm. dricksvatten kan lösa ur en cementbaserad fog mm. men ändå vara känsligt. Ja.
0: Ja, men precis. Annars brukar många förorda att man har en epoxifog i, i vattenlinjen och upp en bit. Eh, och sen, och i ja, eller sånt, man, men... man kan 30-50
1: centimeter under vattenytan och över skvaltranna om man mm. nu har en som ligger i delklaget. I, i mm. Och så rönt dyser där man har vatten i rörelse, mm. eh, jättemönstycken, alltså allting där du har vatten i rörelse och är det... Är du då på en mindre privat pool, ja, då kanske det inte blir så stor yta kvar så du kan lika gärna foga med epoxy ändå. Mm.
0: Ja men precis. Ja. Det var ganska enkelt. Ja. Och sen den sista frågan. Använd
1: epoxy.
0: Jag använder epoxy. Sista frågan. Mjukfoga eller inte? För det har man, ju, det där stöter man på hela tiden att fog, silikonfoga ja. blir upplöst av i poolen. Att den försvinner med tiden. Mm. Se,
1: se det. så, se, alltså Rörelsefogar. Det måste vi ha för att det är en betongkonstruktion. Den kommer att röra sig över tid och krympa. Och beroende på hur stor pool du har. Men i alla fall där man har så alltså väggvinklar och, och hörn. Eh, om du har någon vinkelförändring på djupet i botten. Det, där ska det vara en rörelseuttagande fog. Och i en större, större bassäng så delar man ju ofta in även botten i, i fält mm. Och silikonen är det är den svaga punkten kan man säga för den har en mycket kortare livslängd än polen i övrigt. Mm. Men det får ligga på underhåll, att man sätter det som en, en underhållspunkt att man besiktar mjukfogen varje år mm. och räknar med kanske efter fem år att du får gå in och byta den.
0: Mm. Ja, men precis. Men man behöver ändå ha den för att, för att du ska få en, en det, konstruktion som lever över tid, håller över tid. Ja, precis. Vi
1: måste, för annars blir det en helt stum konstruktion, då kommer sprickorna någon annanstans. Så att, mm. det, det är bättre att vi ger konstruktionen möjlighet att röra är där vi har kontroll på det.
0: Kanon, då är vi klara med pool, ja. specialavsnitt Poler och bassänger med Jan-Erik Mapey Johansson. <laughs> Fick du heta nu? Jag vet inte far. Jag ja, har många namn. Ja. Du, vi hade en fråga som, som kanske drar ut på det här avsnittet lite grann nu, då, men som jag fick mm. en kille som skickar med mig här på morgon. Vi, han, han tycker att vi ska prata i branschen om brunnsilar de här nya brunnsilarna, tile Tijlinsöch som man lägger i brunnen Det finns mm. ju vissa problem. Vissa problem med att de slukar inte vatten att, att det blir typ baksuger så att det blir stopp att det, att det blir vakuum. Mm. Men han har upplevt. Hans känsla är att det kan vara så att det blir för tätt mot underlaget så att vattnet kommer inte ner tillräckligt fort ner till brunnen utan det blir stående vatten vilket gör att det kan trigga gångsaltutfällningar. är det någonting som du kan mm. kanske du hade ju ingen erfarenhet av det men jag tänker om, om vi säger att det är så det teoretiskt sett funkar det skulle det kunna vara så ja men det ska, alltså, är det så att det tar stopp om man
1: säger så att du bygger upp ett vattentryck under plattorna närmast brunnen mm. Uh, och är det då så att det uh, finns håligheter, alltså så att hålrum så att du kan få fritt vatten visst 17 ökar då möjligheten för en och av kalksaltutfällning
0: ja, för hålrum är någonstans så, blir det, så du kommer du aldrig kunna fylla även om du, när du sätter plattor så blir det ju, då kan man ju ha fullt under plattan och ibland så kanske du måste ja, man lyfter kanske lite men du har fullt under plattan men på sidorna av plattan, mm. du fyller ju inte med fog Exakt. hela vägen ner till tätskiktet utan du fyller ju egentligen bara med mm. rummet. Ja, och då blir det ju någon form av kanal under. Precis, och så länge du har sådana kanaler så ja då, då då kommer det att uppstå. Ja, det kan det ju sen i samband med, ja, sen i samband ja. med golvvärme så att säga, så kan det också Ja ja. Och så står du ändå då står still länge där mot mm. innan det går vidare och
1: kommer ner i brun. Så visst ja.
2: Mm.
0: ja för han har den här kunden, den här kunden de har ett case nu där, en, där de har fått en en kund som har ringt och frågat varför det blir, så mycket, att det blir saltutfällningar i fogarna. Och det kryper mm. upp, det kokar. Du vet hur det ser ut. Det blir nästan som, ser ut som vispgrädde uppe på eh, och, och Vi satt och pratade länge om det där. Och, och hans känsla var ju... Alltså jag sa ju att någonstans så står det i vatten under plattorna. Mm. Det ju, det, annars blir det inte saltutfällningar. Nej. Och, och då var ju han... Han hade ju den teorin att det är de här brunnsilarna som är en del av problemet. Att de... Det blir för tätt och det tar för lång tid för vattnet att rinna ner. Därför, eller ja, inte så. Han sa att det blir för tätt så att vattnet inte kan rinna ner. och Då drar jag slutsatsen att okay, ju längre vattnet står fritt under plattan desto större risk för att det blir en saltutfällning. Ja,
1: det låter rimligt. Jag har inte
0: faktiskt inte funderat över problemställningen ännu men det är något jag ska börja titta på kanske. Ja. Frågan väcktes i Kakelperras podcast En podcast för dig som håller på med plattor Och byggstramik Och med de orden så Tror jag att jag vill Tacka Jan-Erik Johansson Teknisk Special Project Manager På Mapei AB <laughs> Va? Är det inte underbart att ha ja. så här cool Fancy, fancy title
1: Ja, den låter bra nej, och sen, alla, den själv,
0: sen till alla er som lyssnar eh, Jag har sagt det förut i mitt bastuavsnitt, vilket blev lite flummigt eh, Och de som tyckte det var för flummigt Så får jag be mig ursäkt, men jag tyckte själv det var ganska skönt Har du lyssnat på det? Nej. Ja, nej. nej Jag satt i bastun och spelade in <laughs> ja. Vilken tid? Ja, vi är sju på kvällen kanske Halv åtta, jag satt och tog en öl och snackade lite skit Ja,
1: och bara en
0: Ja, ja det var den tredje tror jag Men det har drack på en i sändning men det jag skulle säga var till er som lyssnar att har ni något projekt ni vill ha min assistans eller rådgivning på när ni som håller på och sätta plattor så hör gärna av er. Och är det någon leverantör där ute som har något projekt i Västerås där ni vill ha en kontaktpunkt så får ni också gärna höra över till mig. Jag ställer gärna upp. Ja. Och med de orden så vill jag tacka Janne. Tack Janne.
1: Tack själv.
0: Och alla trevliga glada lyssnare. Så hörs vi. Hej då!